0: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na trzeci odcinek całego życia z wariatami. Chcę się spotkać, porozmawiamy. Odebrałam kolejny telefon od prawie byłego, który miał genialne pomysły dotyczące naszego rozstania, podziału majątku i dzieci. Po moim odejściu twierdził na przykład uparcie, że skoro podziałowi podlega majątek małżonków, to można podzielić też potomstwo. Zatem ja mam wziąć igę, on zabierze rawcia, Jakby nasze dzieci były meblami lub kryształami na półce. Po co mamy się spotkać? Bo musimy uzgodnić wiele rzeczy. Okej, okay. ale po co spotykać się z kimś, kto ma problemy psychiczne, bo woda wyżarła mu pół mózgu i stale utrzymuje wymagany poziom alkoholu w organizmie, twierdząc przy tym uparcie, że nie pije? Nie chcę się z tobą spotykać. Będę o 11 na ławce za blokiem. Rozłączył się. Zawsze tak robi z obawy przed podsłuchem założonym w jego telefonie przez tajne służby. Bo jakby co, to przecież bardzo ważna persona jest. A może i szpieg nawet. I na pewno są osoby zainteresowane wszystkimi tajemnicami ujawnianymi przez niego, jego prawie byłej żonie. Ach, czasem mam ubaw w popachy słuchając tych jego teorii spiskowych. Czyżby schizofrenia? Zeszłam z Glickiem, nie mówiąc nawet dzieciom, że ojciec jest na osiedlu. Skoro wystąpił do sądu o regulowanie kontaktów z nimi, chociaż wcale ich nie utrudniałam, to będzie je widywał tylko w wyznaczone dni. Poza tym dzieciaki wcale nie spotykają się z nim chętnie, bo zawsze jeżdżą do jego siostry, gdzie jest nudno. Paranoja jakaś. Czego chcesz? Jak zawsze wokół Zenka unosił się odór alkoholu pokrytego gumą do rzucia i fajkami. Ale jakby co? To syrop. Lekarstwo na każdą chorobę. Słuchaj, wyjeżdżam. Zobaczyłam obłęd w jego oczach. Nareszcie, a dokąd? Na Ukrainę i tam mnie zabiją. Parsknąć czy nie parsknąć? A jednak nie mogę się oprzeć. Jak ja mogłam żyć z takim mitomanem? Śmiej się, śmiej, ale jak zginę, to pamiętaj, że jestem zabezpieczony. Zostawiłem testament w czterech egzemplarzach u czterech osób. Jeśli coś mi się stanie, to one będą wiedziały, co zrobić. Chce zabezpieczyć dzieci, a wykonawcą testamentu będzie mój szwagier. Hmm, jaka niespodzianka. Klamka, wiecznie wyśmiewany i wyzywany przez jeszcze mężusia, nagle stał się jego powiernikiem. Brawo, cóż za odmiana. I co, wszystko robisz dla dobra dzieci? Oczywiście, bo ja myślę o nich i o ich przyszłości. O matko, ciekawe zatem, dlaczego w sądzie tak zaciekle walczysz o majątek, zamiast przepisać go na dzieci? Może zrób to przed wyjazdem, zamiast spisywać jakieś testamenty. Zaoszczędzimy czas i pieniądze, jak Ciebie zabiją na tej Ukrainie. Uśpiech niesiony między blokami długo rozbrzmiewał na osiedlu. Czy ja kiedyś będę miała do czynienia z osobnikami zdrowymi umysłowo? Gdzie byłaś, matko? Ledwo winda zatrzymała się na naszym piętrze, a synuś już otworzył drzwi i podparty pod boki zapytał z przekorą w głosie. Nie widać. Na spacerze z psem, synu. Ciocia Magda dzwoniła, a ja Ciebie szukałem po całym mieszkaniu. Nasze mieszkanie nie jest, zdaje się, na tyle ogromne, żeby mnie zbytnio szukać. Chyba nie myślałeś, że schowałam się w szafie przed Wami. Oj tam, oj tam, odzwoń do cioci Magdy. Koniec rozmowy z rodzicielką. Komputer przecież czeka. Dobrze, że już nie jest na etapie TB, bo wtedy t-shirt z napisem będę bronił TB krzesłem był jak najbardziej na czasie. Teraz przynajmniej zdarza się kontakt wzrokowy. No cześć basku dzwoniłaś, co tam? Odezwałam się radośnie do Magdy. Tak, dzwoniłam, ale ty jak zwykle gdzieś łazisz zamiast dzieci pilnować. Też cię kocham. Mam problem z kamą. Magda umiała znaleźć sobie problem. Jaki znowu problem? Przecież to dziecko nie stwarza problemów. Nie uczy się, przestała się uczyć. Dało się wyczuć lekką histerię. Co to znaczy przestała? Ma same jedynki albo chcą ją wyrzucić ze szkoły, bo podpaliła w kiblu dziennik? – O nie, Baśka, oszalałaś? – Magda się oburzyła. – Opuściła się w nauce, no, i nie wiem, co robić. Smutek i troska przebijał z głosu Magdy. – Okej, nie ma zatem jedynek, to ma dwuje. – Nie, czwórki ze trzy jedną truje z matematyki. – Ale na koniec roku są egzaminy gimnazjalne, rozumiesz? Nie będzie się uczyć, to nie dostanie się do dobrej szkoły. Pogięło cię, kobieto. Jest październik, początek roku szkolnego. Twoja córka ma dobre oceny, a ty martwisz się, czy zda egzaminy za rok? Załaduj z rozpędu głową o ścianę. No co, pstro. To znaczy, że nie mam się czym martwić? Nie masz. I będzie dobrze z kamą na koniec roku? Będzie, oczywiście. Uff. Uspokoiłaś mnie. Wiedziałam, że jak z tobą pogadam, to powiesz mi prawdę, denerwować się czy nie. Kiedy wpadniesz na kawę? Zadzwonię w piątek, może w weekend się umówimy. Okej, przytulam cię do serduszka. Pa, buziaki. Męcząca taka nadopiekuńcza mamusia. Ale jak wyznawać miłość i okazywać uczucia, nauczyłam się właśnie od niej. Choć gdybym miała taką matkę, to wyłabym do księżyca zagłaskałaby na śmierć na bank. Moi drodzy, to już koniec rozdziału trzeciego. Chciałabym tylko dodać, że wzmianka o Ukrainie nie ma nic wspólnego z dzisiejszą sytuacją i z wojną, która tam się toczy. Nigdy nie odważyłabym się żartować z tej sytuacji. Po prostu tekst został napisany kilka ładnych lat temu i postanowiłam nie zmieniać nazwy tego kraju z uwagi na to, że na blogu wersja pisana jest właśnie z Ukrainą. Dziękuję za słuchanie, zapraszam do komentowania i mam nadzieję do usłyszenia. Pięknego dnia!